0: प्रथम बंदम गुरु चरण जिनयम गम लखिया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखया जही कारण से धापचु सुगुरु कृपा से पाया अक मूरत अमीर सूरत ता देखी समाया तो ब्रह्म वेता विज्ञान वरण बोध शांति सुख सा अश्रुत ज्ञान गुरु दीजिए
1: हे प्रभु के
0: तो ब्रह्मवेता दरबार में बैठो सज्जन हो गोमन अंग संहारी कर वानी चपलन तो हे प्रभु मही मायापी अगम नेति नेति नीति श्रुति कहे जनयघी नीप काल स्वभाव विनाश करी जय शिष्य स्वभाव मन बचकाया कर मना गुरु सन नी दुरा सद गुरु ज्ञान स्वरूप है सो महान दया देव फल गुरु बिना तत्व ज्ञान नहीं पा व्यक्त और अव्यक्त रूप से सदैव सर्वत्र विद्यमान सदगुरु सर सत्ता नित्य प्रतिपल स्मरणीय वर्तमान आचार्य श्री स्वामी जी महाराज गुरु परंपरा में हमारे प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज जिन्हें संत समाज प्रथमाचार्य श्री प्रथमा देव जी के नाम से जानता है सदगुरु पद के उत्तराधिकारी प्रबल सुपूज्य श्री विज्ञान देव जी महाराज तथा इस ब्रह्म विद्या विहंगमजोग के विमल ज्ञान को विदेशों में प्रचार करने वाले श्रद्धे पूज्य श्री नामदेव जी महाराज एवं पूजनिया माता जी सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आज के इस ऑनलाइन सत्संग के मंच पर नॉर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा अमेरिका के सभी गुरु भाई गुरु बहनों को इस सत्संग में उपस्थित होने के लिए एवं आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं अपनी हृदय की गहराई से सबको साधुवाद देता हूं सबको प्रणाम करता हूं आप सभी वंदनीय हैं कि इस ब्रह्म विद्या विहंगम युग के सत्संग में आज सभी आप व्यक्ति उपस्थित हैं आप इस सत्संग के संचालन के लिए प्रमुख रूप से सूत्रधार श्री विजय कुमार जी लालमणि जी एवं बिल्कुल ही हमारे नए गुरु भाई श्री निरंजन जी आप कैलिफोर्निया से तथा मैं जिनका नाम नहीं ले सकता हूं सबको मैं पुनः एक बार अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हुए अब मैं चाहूंगा कि इस सत्संग की कड़ी को आगे बढ़ाया जाए पिछला शनिवार को जो हम लोगों ने चर्चा किया था वह जीव और ब्रह्म की एकता पर था लेकिन उसके अगले ही दिन अंग्रेजी सत्संग में मैं जिसमें उपस्थित था श्रोता के रूप में मैं सुना था और कुछ गुरु बहने कुछ प्रश्न उनका था और इसके अतिरिक्त भी किसी गुरु भाई ने जो शायद अमेरिका में वह निवास नहीं करते हैं क्योंकि इस सत्संग को अमेरिका से बाहर के देशों के लोग भी सुनते हैं उनमें से किसी ने हमसे पूछा था बाद में कि आपने जो ब्रह्म और जीव की एकता के संबंध में यह बात कही कि जीव जब मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है तो वहां तो वह परमात्मा के सारे गुण को जब धारण कर लेता है जैसा कि आपने कहा हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि वहां पहुंच जाने के बाद मुक्ति धाम में पहुंचने के बाद अवस्था में जहां पर उसको सिर्फ हंसदेह ही रह जाता है वह आत्मा की सुधा अवस्था है और उस अवस्था में यह परमात्मा के सारे गुणों को धारण कर लेता है तो परमात्मा के बारे में उसके जो गुण और ऐश्वर्य है उसके संबंध में कहा जाता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है तो आत्मा भी तो सर्वज्ञ बन जाती है तो सर्वज्ञता के, के बावजूद भी जिसका मतलब ज्ञान अवस्था है यानी वह ज्ञान की अवस्था है पूर्ण ज्ञान की अवस्था तो ज्ञान की अवस्था में इतना शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी इस तरह का भूल आत्मा क्यों कर देती है वह पुनः नीचे चली आती है प्रकृति संघात में ऐसा उनका प्रश्न था हो सकता है प्रश्न तो किसी एक ही का होता है लेकिन जब उसका समाधान किया जाता है तो उससे बहुत से व्यक्ति संतुष्ट होते हैं तो इस संबंध में मुझे कहना यह है कि सबसे प्रमुख बात आप इसको इस रूप में माने कि आत्मा का पतन मुक्ति की अवस्था से ही होता है क्योंकि आत्मा दो ही स्थितियों में रह सकती है एक तो वह बंधन की स्थिति में रह सकती है आ या नहीं तो मुक्ति की स्थिति में रहती है यही आत्मा का बाइनरी स्टेट है औपाधिक स्थिति है आइदर ऑफ द टू कोई दो अवस्थाओं में से किसी एक ही अवस्था में रहेगी तो जब मुक्ति की अवस्था में रहती है तो अब उसको पतन की अवस्था में उसका उस स्थिति का परिवर्तन होता है तो अब ऐसा मानना बिल्कुल ही तर्कसंगत है कि पतन जो होता है वह मुक्ति की अवस्था नहीं होता है क्योंकि आत्मा तो उस अवस्था में शुद्ध बुध और हो, हो गई तो अब तो इसका पतन ही होगा जब होगा तो पतन ही होगा तो पतन क्यों होता है इसका प्रमुख कारण है अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ही ब्रह्म हो मैं ही ब्रह्म हो क्योंकि होता यह है देखिए ब्रह्मानंद का थोड़ा सा तात्विक विवेचन हम कर रहे हैं ब्रह्मानंद जिसको हम लोग परमानंद कहते हैं परमात्मा का आनंद गुण क्योंकि आत्मा तो सत और चित है आनंद इसके अंदर नहीं है आनंद तो परमात्मा के अंदर है और प्रकृति केवल सत है प्रकृति केवल सत है केवल शाश्वत है सत्य है तो स्वामी जी इसको में स्वर्गेद की सत स्वरूप प्रकृति है रूप है जीव आ सचित जीवचानंद स्वरूप हैंद जानो आत्मा तो सत और औचित ही है केवल उसमें आनंद गुण नहीं है तो आनंद गुण आत्मा के अंदर कब आता है जब यह परमात्मा के साथ मिल जाती है और उस आनंद गुण से में इतना सुख है कि उस सुख के सामने प्रकृति का सुख बिल्कुल ही नगण्य है नग्लिजिबुल है आप उसको सोच ही नहीं सकते हैं प्रकृति के सुख को परमात्मा के सुख के तुलना में आप सोच ही नहीं सकते हैं कि प्रकृति का सुख का भी कोई अस्तित्व है जैसे समुद्र की अथाह जल राशि के सामने आप एक बूंद जल का क्या कीमत है क्या अस्तित्व है कुछ भी नहीं है और इसको स्वामी जी ने स्वरवेद में वर्णन भी किया है कि सिख बुन्द सम, सम, सम जगत सुख कसा समुंदर जान आ आनंद को कहूं कि वचन नहीं गया सीक बुन्द सम जगत सुख कहते हैं कि संसार का जो सुख है जो प्रकृति से मिलता है वह कैसा है कहते हैं कि वह सीक के एक बुन्द के समान है आप कल्पना करिए कि सीक का एक बुंद के समान से इस प्रकृति इंद्रिय जगत के सुख को स्वामी जी ने तुलना किया है वह कितना कम सुख है और परमानंद को को कहते हैं कि वह परमानंद का क्या कहा जाए उसको कहने के लिए उसको व्यक्त करने के लिए वाणी नहीं है उसको व्यक्त करने के लिए वाणी नहीं है वाणी में शक्ति नहीं है कि कैसे व्यक्त किया जाए उसको उस परमानंद को और फिर स्वामी जी स्वर वेद में लिखते हैं कि इतना अधिक आनंद है कि भुगता आप ही भूल तो जीव जो है जब परमात्मा से मिलता है तो परमात्मा में इतना अधिक आनंद गुण है इतना अधिक ब्रह्मानंद है कि वह उसमें आप वो अपने आप स्वरूप को भूल जाता है आत्मा जो है जो परमा जो परमात्मा के आनंद गुण का भोगता है तो वह भोगता आत्मा अपने स्वरूप को बिल्कुल भूल जाता है कि मैं क्या हूं और ऐसा क्यों होता है क्यों भूल जाता है यही बात इस प्रश्न के उत्तर में समाया हुआ है आप इस दोहे को यही दोहा उस प्रश्नकर्ता के प्रश्न के उत्तर में मूल रूप से समाया हुआ है इतना अधिक आनंद है कि भोक्ता आप ही भूल अब क्या पूछो मधुकसा जो सब सुख जो सब सुख का मूल कि क्या जो वह परमानंद जो सारे सुखों का मूल था उसके साथ जब आत्मा युक्त हो जाती है तो अपने आप स्वरूप को भूल जाती है अपनी स्वरूप को भूल जाती है और अब देखिए अहम ब्रह्मास्मि का जो गुण होता है यह किस गुण के कारण होता है जैसे हम लोग भौतिक दुनिया में भी भौतिक जीवन में दैनिक जीवन में क्या कहते हैं कि कोई भी दोष मत करिए कोई भी दोष कोई भी गलती मत करिए क्योंकि आप एक गलती जब करेंगे तो उस गलती के कारण फिर दूसरी गलती होती है तो आत्मा के अंदर एक अल्पज्ञता का गुण है आप इसको मार्क् करेंगे यह सदा कहीं हर जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आत्मा अल्पज्ञ है जीव अल्पज्ञ है अल्पज्ञ का मतलब कि इसको ज्ञान जो है परमात्मा के समान यह सर्वज्ञ नहीं है ज्ञान के मामले में सर्व तो यह तब हो जाता है जब परमात्मा के साथ मिल जाता है तो परमात्मा के साथ मिल और हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था कि एक और एक मिल करके एक नहीं होते एक जैसा हो जाते हैं जीव जो है परमात्मा के साथ मिलकर परमात्मा के समान हो जाता है परमात्मा नहीं हो जाता है जीव ब्रह्म नहीं हो जाता जीव ब्रह्म कदापि नहीं हो सकता है क्योंकि जीव का जीव भी चेतन है और ब्रह्म है जिसको हम लोग परमात्मा कहते हैं ईश्वर कहते हैं वह भी चेतन है चेतन का अपना गुण क्या है नित्य है कुटस्थ है और यदि नित्यता और कुटस्था के अतिरिक्त उसके और भी यदि गुण हैं जैसे अल्पज्ञता का गुण अल्पज्ञता के विपरीत सर्वज्ञता सर्वज्ञता परमात्मा के पास है अल्पज्ञता जीव के पास है तो जीव जब सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेती है तो अपनी अल्पगता को भी अपने पास सुरक्षित रखती है जैसे हम लोगों ने उदाहरण के द्वारा समझाया था कि लोहा जब अग्नि में गर्म किया जाता है तो अग्नि के साधर्म को प्राप्त कर लेता है साधर्म का मतलब होता है गुण स्वभाव और धर्म मतलब कि लोहा अग्नि के साधर्म को प्राप्त करके अग्नि जैसा हो जाता है लेकिन अपना गुण उस समय भी वह खोता नहीं है लूज नहीं करता है उसी तरह से जीव जब ब्रह्म के साथ मिल जाता है तो ब्रह्म की सर्वज्ञता का गुण तो प्राप्त कर लेता है लेकिन अपनी उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी है, की, उसको भी वो खोता नहीं है। और गुण के बारे में एक बात आप बराबर याद रखेंगे कि गुण सदा गुणी के साथ रहता है गुण जो है गुणी के साथ रहता है इसी को संघाती गुण कहते हैं संघाती गुण का मतलब है जैसे हम लोगों ने बहुत सत्संगों और पिछले के सत्संगों में चर्चा किया है कि चेतन वस्तु का क्या गुण है जड़ वस्तु का क्या गुण है तो जो चेतन वस्तु का गुण क्या है इच्छा ज्ञान और प्रयत्न प्रयत्न तो ये किस तरह के गुण है ये संघाती गुण है इंट्रेंजिक क्वालिटी आप इसको अंग्रेजी में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे इंट्रेंजिक क्वालिटी आप इसको समझिए कि यह इंट्रेंसिक क्वालिटी है और हिंदी में इसको संघाती गुण कहते हैं संघाती उन क्यों कहते हैं कि जैसा शब्द है वैसा ही इसका अर्थ भी आप जानिए देखिए एक शब्द बड़ा है प्रचलित सभी व्यक्ति आप लोग जानते होंगे उस वह शब्द क्या है संघातिया है हम लोग बोलचाल की भाषा में किसी व्यक्ति को कहते हैं कि अरे भाई वह उसका संघातिया है संघातिया का मतलब क्या होता है कि वो संघात मैंने कभी भी साथ नहीं छोड़े का मतलब ही होता है कि कभी भी वह साथ नहीं छोड़े तो अल्पगता का गुण जो है चेतन जीव के साथ इस तरह से लगा रहता है जिस तरह से इच्छा ज्ञान और प्रयत्न जो है उसके संघाती गुण है उसी के समान यह जीव का अल्पगता का गुण उसके साथ लगा रहता है इवन कि वह ब्रह्म के साथ जब मिल भी जाता है और उसकी सर्वज्ञता के गुण को प्राप्त कर लेता है ग्रहण कर लेता है उसके बाद भी इसके साथ अल्पज्ञता का गुण इसका साथ नहीं छोड़ता आप संघाती गुण की तरह यह भी जीव के साथ लगा रहता है तो जो अल्पज्ञ व्यक्ति होगा वही तो दोष करेगा उसी से तो गलती होगी आप इसको मर पूरी जो अल्पज्ञ होगा जिसको जानकारी कम होगी वही दोष करेगा उसी से गलती होगी तो यही गलती उसको हो जाती है आत्मा को गलती क्यों होती है कि वो भूल जाता है कि वो क्या है और ब्रह्मानंद का जो गुण है आनंद वो जो प्राप्त करता है तो इतना अधिक आनंद है कि भोगता आप ही भूल जिसकी चर्चा हमने किया और स्वामी जी कहते हैं कि उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है उस आनंद वह कैसा आनंद है जैसे लोग पूछते हैं कि वह कैसा ही आनंद है वह आनंद तो वही है जो उस आनंद को भोगता है जो उसका उपभोग करता है गंगा केरी सैन को गंगा ही पहचान स्वामी जी स्वर्गेद में लिखते हैं कि गंगा जो है अपने सुख को अपने आनंद को कैसे व्यक्त कर सकता है गंगा केरी सैन को गूंगा ही पहचान ऐसा स्वामी जी ने स्वर्गेद में लिखा है तो गंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बखान आगे की लाइन है गंगा के रिश को गुंगा ही पहचान अपने को कैसे करे बखान देखिए स्वामी जी ने कितना छोटे छोटे उदाहरणों से इतने अच्छे अच्छे सत्य सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है स्वर में तो जो व्यक्ति उस आनंद गुण को जो आत्मा उस आनंद गुण का उपभोग भौतिक दुनिया में भी भौतिक दुनिया में भी यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु के स्वाद को नहीं चखा हो और आप उस स्वाद को चखे हो तो आप कैसे उसको व्यक्त कर सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति कभी चीनी नहीं खाया हो शुगर का टेस्ट उसने कभी जीवन में नहीं किया तो कैसे समझेगा कि सुगर का टेस्ट क्या है कोई व्यक्ति उसको बता भी नहीं सकता है क्या बताएगा वो तो कहेगा कि चीनी मीठा है उसने कभी मीठा खाया ही नहीं, नहीं। तो कैसे जानेगा तो उसी तरह से आत्मा के में स्वामी जी कहते हैं क्या कि इतना अधिक आनंद है और उस आनंद में इतना ओत प्रोत हो जाता है आत्मा कि उसको अपना स्वरूप का ज्ञान ही नहीं रहता है और अपने आप को भूल जाता है और फिर कहते हैं स्वामी जी की उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है भोक्ता को वानी नहीं बानी में उतनी शक्ति नहीं है जो हम लोग अभी बोले ना कि परमानंद को किन्नी कहो शक वचन नहीं ज्ञान स्वामी जी कहते हैं कि उस आनंद गुण के बारे में कि भोक्ता को बानी नहीं बानी जाना नही अमन विवेचन थकित है सो सुख वर्ण ही नी कहते हैं क्या कि उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है भोक्ता के पास वाणी में इतनी शक्ति नहीं है उसके मन में इतना भी विवेचन करने की शक्ति नहीं है बुद्धि में इतना बल नहीं है कि कैसे वह विवेचन करके बता दे कि यह आनंद इस तरह का है तो यही परमानंद का स्वरूप है और इस परमानंद के स्वरूप में इतना निमग्न हो जाता है आत्मा कि वह अपने स्वरूप को ही भूल जाता है और दूसरी चीज कि उसके पास अल्पज्ञता है अब देखिए इसी अल्पज्ञता के कारण वह ब्रह्मानंद में जो आनंद का गुण है उसको समझ बैठता है कि जो आनंद हम भोग रहे हैं यह ब्रह्म का गुण नहीं है यह मेरा अपना गुण है आत्मा उस अल्पज्ञता के कारण समझ लेता है कि जो आनंद गुण को हम भोग रहे हैं जिसका उपभोग कर रहे हैं वह ब्रह्म का गुण नहीं है यह तो मेरा अपना गुण है अब देखिए यही सबसे विशिष्ट ब्लंडर आप ये इसको ब्लंडर आप कह सकते हैं ब्लंडर जो ब्लंडर कहते हैं क्या कि लोग अंग्रेजी में पढ़े थे कि ब्लंडर के साथ मिस्टेक का वर्ड नहीं मिस्टेक वर्ड नहीं ब्लंडर जो है इट सेल्फ ग्रेट मिस्टेक है तो अब ये इसी ब्लंडर के कारण वो जीव जो है उसको कैवल्य शरीर मिल जाता है यानी अहम ब्रह्मास्वी मैं ब्रह्म हो या ब्रह्म का गुण मेरा अपना गुण है ब्रह्म का गुण नहीं है मैं ही ब्रह्म हूं जो यह गुण जिसका हम भोग कर रहे हैं यह मेरा अपना गुण है तो ऐसा परमात्मा ने आप लोग सभी व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं मैं तो कहता हूं कि ईश्वर का यह एक सॉफ्टवेयर है ऐसे ईश्वर ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि ऐसा होने से ही ऐसा हो जाएगा जैसा ही जैसे ही वह अहम ब्रह्माष्टमी के गुण को अनुभव किया जैसे ही वह कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ तत्न तो उसके पश्चात ही उसको कैवल्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है उसको कैवल्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है तो इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि यह ब्रह्मास्वी जो है ब्रह्म का अहम ब्रह्म का जो दोष है यह जीव के अंदर जैसे ही पता होगा यह देखिए अहम भाव एक अहंकार है सूक्ष्म अहंकार यह अहंकार नहीं जिस अहंकार की चर्चा आप लोग करते हैं रात दिन हम लोग करते हैं कि मन बुद्धि चित अहंकार यह अहंकार नहीं यह अहंकार प्राकृतिक अहंकार है इस अहंकार में और उस अहंकार में अंतिम है।, है, है यह अहंकार जो है प्राकृतिक अहंकार है यह प्रकृति तत्व तो से बना है बुद्धिचित अहंकार जो स्वामी जी लिखते हैं कि शुद्ध प्रकृति का गुण करते हैं क्या शुद्ध प्रकृति से बना हुआ विकार है मन चित और और अहंकार तो बुद्धिचित्त अहंकार ये का अहंकार है लेकिन यह जो अहंकार है अहम ब्रह्मास्मि का जो अहम भाव है स्वामी जी कहते हैं कि यह सूक्ष्म अहंकार है ये मुक्ता अवस्था में होता है और बाकी जो अहंकार है प्रकृति का अवस्था वो तो बद जीव के साथ होता है बंधन की अवस्था में है हम लोगों को अहंकार होता है हम लोग बंधन की स्थिति में हैं हम लोग संसार में अपना दैनिक जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग का जो भौतिक जीवन है हम लोग रात दिन रोज अहंकार से ग्रसित हो रहते हैं तो यह अहंकार प्राकृतिक अहंकार है लेकिन वह अहंकार अहम ब्रह्माष्टमी का अहंकार अहम ब्रह्माष्टमी का अहम वह जो है वह जो है सूक्ष्म अहंकार है स्वामी जी कहते हैं और सूक्ष्म अहंकार के कारण होता क्या है ईश्वर का क्या सॉफ्टवेयर है ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जैसे ही आय सुन आय अहम ब्रह्माष्टमी का भाव आया तो स्वामी जी स्वर में इसको बड़े अच्छा दोहा लिखे हैं आप पढ़िएगा कि ब्रह्मास्मि भ्रम उदय में ब्रह्म अष्टमी भ्रम उदय में मैंने जैसे ही अहम ब्रह्माष्टमी यानी कि मैं ही ब्रह्म हूं इसका भ्रम ये दोष पूर्ण है भ्रम है ना दोष की गुण किसी और का है और आप कह रहे हैं कि यह गुण मेरा है इसका मतलब कि ये काइंड ऑफ़ भ्रम है आपको और कहते कि जैसे ही यह भ्रम उदय हुआ ब्रह्म हासि भ्रम उदय में अहम भाव बन आए तो ऐसा अहम भाव जब बन गया तो केवल देह सो जानिए पतन है। मूल भ्रम पाए कहते हैं क्या कि इस भ्रम के कारण उसको केवल देह की प्राप्ति हो जाती है इसलिए आप कहीं कहीं लिखा हुआ कहीं कहीं क्या हर जगहों पर आप लिखा हुआ पाइएगा केवल शरीर की परिभाषा में आप पाइएगा कि केवल शरीर किसे कहते हैं तो कहते हैं लिखा हुआ है कि केवल शरीर अहम ब्रह्मास्मि को कहते हैं अहम भ्रह्माष्टमी के कारण कैवल्य शरीर मिलता है यह कोई प्राकृतिक शरीर नहीं है यह चेतन आत्मा का प्राकृतिक शरीर नहीं है यह भ्रम युक्त चेतन आत्मा का चेतन देह है स्वामी जी कहते हैं कि भ्रम युक्त देह है यह और चेतन देह है देखिए चेतन देह में भी भ्रम हो गया अहम ब्रह्मास्मि का और ऐसा हुआ तो कैबल देह की प्राप्ति हो गई तो इसके मूल में कारण क्या है अहम तो ब्रह्माष्टी का भाव उत्पन्न हुआ इसके मूल में क्या कारण है कि उसका ओरिजिन में कौन सा रीजन है कौन सा रीजन आप एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि आप इसको तर्क युक्ति के आधार पर सोचिए अल्पज्ञता का गुण नहीं था तो यह मुक्ति अवस्था में भी प्रकट होकर के कैसे आ गया यह मुक्ति अवस्था में भी प्रकट होकर के कैसे आ गया बंधन में भी देखिए बंधन में भी बंधन की स्थिति से जब आत्मा मुक्ति की स्थिति की ओर अग्रसर होता है तो अंतिम में कैवल्य देह छूटता है और अंतिम में इसकी चर्चा हमने किया था उस दिन कि कैवल्य देह छूटता है और कैवल्य देह अंत में छूटता है तो जो अंत में छूटेगा तो उधर से जब आप लौटिएगा पतन से पतन के मार्ग में मुक्ति से पतन के मार्ग में तो जो लास्ट में छूटा जो अंतिम में छूटा था बंधन से मुक्ति की ओर जाने में वह आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा जो अंत में छूटा था वो पहले प्राप्त हो जाएगा तो कैवल्य देह पहले प्राप्त हो जाता है और यही अहम ब्रह्माष्टमी के कारण यही अहम ब्रह्माष्टमी के कारण यही अहम वर्माष्टमी का जब त्याग होता है बंधन से मुक्ति के मार्ग में तो कैवल्य देह छूटता है लेकिन अल्पगता आत्मा का साथ नहीं छोड़ती है अल्पगता मुक्ता अवस्था में भी आत्मा के साथ रहती है अगर अल्पगता मुक्ति की अवस्था में नहीं थी तो यह कहां से आया मुक्ति की अवस्था में भी कहां से यह उदय हुआ कहां से यह उत्पन्न हुआ था तभी तो आया था तभी तो आया आप इसको समझिए इस रूप में इसलिए इसी अल्पगता के कारण अहम ब्रह्मास्मि का भ्रम होता है अहम ब्रह्मास्मि का दोष उत्पन्न होता है और अहम ब्रह्मास्मि का दोष उत्पन्न होने से जीव को कवल देह की प्राप्ति हो जाती है और तब जीव का पतन हो जाता है यही कारण है जो उस गुरु भाई ने किसी गुरु भाई ने जो हमसे पूछे कि इतना ज्ञानवान होने के बाद भी उसको कैसे हो जाता है कैसे भी आत्मा का पतन हो जाता है कैसे गिर जाती है आत्मा तो इसका यही कारण है कि अल्पज्ञता मूल आप आप इसको याद रखेंगे कि अल्पज्ञता के कारण अहम ब्रह्माष्टमी आ जैसे ही अहम ब्रह्माष्टमी का भाव आया कि उसको कैवल देह दंड स्वरूप मिल जाता है आत्मा को अब आप एक बात और हम उस समय उस दिन चर्चा किए थे पिछले शनिवार के कि आत्मा का एक और गुण है देखिए मूल रूप से तो आत्मा चेतन है जिसका हम लोग चर्चा कर देते हैं सत्संगों में या आपस में भी जब चर्चा करते हैं तो इसका गुण जो है इच्छा ज्ञान और प्रयत्न है एक आप गुण और जानिए आत्मा सदा सुख चाहता है आत्मा सदा सुख चाह सुख चाहता है और आत्मा को सदा आधार चाहिए सोल निप्स ए सपोर्ट इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि सोल्स सोल अलवे सपोर्ट इसको बराबर एक आधार चाहिए चाहे यह बंधन की, की, तो की, की अवस्था में रहे चाहे यह मुक्ति की अवस्था में रहे तो अब बताइए कि बंधन की अवस्था में इसका क्या आधार है बंधन की अवस्था में इसका प्रकृति का आधार है बंधन की अवस्था में आत्मा को प्रकृति का आधार है और मुक्ति की स्थिति में क्या है मुक्ति की स्थिति में परमात्मा का आधार है मुक्ति की स्थिति में यह परमात्मा के आधार पर परमात्मा के आनंद गुण का उपभोग करते रहता है और बंधन की स्थिति में प्रकृति के अधीन रह करके प्रकृति के आधार पर प्रकृति के ही सुखों को भोगते रहता है यही बंधन की स्थिति है प्रकृति के अधीन रह प्रकृति के आधार पर प्रकृति के गुणों का रसास्वादन सुखा करते रहता है लेकिन जैसे ही इसका प्रकृति के आधार छूट जाता है तो होता क्या है प्रकृति आधार प्रभु आधार स्थिर भया जैसे ही प्रभु का आधार मिल जाता है प्रकृति के आधार छूटता है तो जानो मुक्ति स्वरूप स्वामी जी लिखते हैं तो आत्मा के आधार परमात्मा के आधार पर परमानंद का उपभोग करता है प्रकृति के आधार पर प्रकृति के सुख का उपभोग करता है तो इससे क्या पता चला कि आत्मा को सदा सुख चाहिए चाहे वह प्रकृति का सुख हो चाहे परमात्मा का सुख हो प्रकृति में रहने से प्रकृति का सुख इसको चाहिए परमात्मा के आधार पर रहने से पर... परमात्मा का सुख चाहिए अब देखिए अब यदि कहा जाइए कि आधार परिवर्तन के कारण बंधन और मुक्ति होता है तो इसमें क्या आतुशयुक्ति है प्रकृति के आधार छोड़ दिया परमात्मा का आधार प्राप्त किया तो मुक्त हो गया परमात्मा का आधार जब पा रहा था तो उस परमात्मा के आधार को जब त्याग कर दिया, छोड़ दिया तो मुक्ति केवल आधार परिवर्तन के कारण होता है उसके स्वरूप परिवर्तन के कारण नहीं होता है स्वरूप तो सदा सत्य है आत्मा का नित्य है चेतन है कुटस्थ है तो आत्मा का बंधन और मुक्ति आप आप इसको इस रूप में जाने कि आत्मा का बंधन और मुक्ति जो दोनों स्थितियों में आत्मा टॉगल करते रहती है कभी बंधन कभी मुक्ति तो इसमें केवल आधार परिवर्तन होता है आधार परिवर्तन के कारण बंधन और मुक्ति प्राप्त होता है स्वरूप परिवर्तन के कारण नहीं बंधन में भी उसका वही स्वरूप है देखिए बंधन में भी नित्य चेतन कुटस्थ है ऐसा नहीं है कि बंधन में आ गया तो इसकी नित्यता कहीं चली गई चेतन कहीं चेतन चेतनता कहीं चली गई कुटस्थता कहीं चली गई नहीं बंधन की भी स्थिति में यह नित्य है कुटस्थ है चेतन है लेकिन इसका संबंध जो प्रकृति के साथ है इसी के आधार पर जब रहती है तो परमात्मा के आनंद गुण को प्राप्त करती है परमात्मा के आनंद गुण के सुख को भोगती है लेकिन वहां भी इसकी नित्य इसका नित्य चेतन और कुटस्थ इसके साथ लगा रहता है अब यदि नहीं लगा रहता अब इसको थोड़ा तर्क जुक्ति पर सोचिए कि यदि ऐसा नहीं लगा रहता तो क्या होता मान लीजिए कि बंधन में नित्य चेतन कुटस्थ है और बंधन से मुक्ति की ओर गया तो नित्य चेतन कुटस्थ गायब हो गया डिसाइपियर हो गया तो कैसे मुक्ति में भी तो यही नित्य चेतन कुटस्थ रहता है नित्य चेतन कुटस्थ के कारण ही तो जब यह परमात्मा से अलग होती है तो फिर अपने स्वरूप में आ जाती है उस लोहे के समान तो कहने का मतलब कि अपना स्वरूप इसका कभी समाप्त नहीं होता है जिस तरह से अपना स्वरूप इसका कभी समाप्त नहीं होता है इसके साथ लगा रहता है उसी तरह से यह अल्पज्ञता का गोल आत्मा के साथ सदा लगा रहता है और इसी अल्पज्ञता के कारण यह समझ लेता है कि मैं ही ब्रह्म हूं जिस आनंद गुण का मैं उपभोग कर रहा हूं वह आनंद गुण ब्रह्म का नहीं है वह मेरा है और इसी को अहम ब्रह्मास्मि रूपी अहम भाव कहते हैं और इस अहम भाव के बाद कारण केवल शरीर की प्राप्ति हो जाती है और आत्मा मुक्ति से बंधन में जा जाती है इसका रास्ता विपरीत हो जाता है इसी यही अल्पज्ञता का मतलब है अब और थोड़ा सा सो सोच सकते हैं कि जो हम हमने कहा था कि आत्मा को सदा सुख चाहिए तो सदा सुख चाहिए परमानंद जैसा व्याख सुख उससे बढ़कर के और कोई सुख है ही नहीं स्वामी जी कहते हैं उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है तो बताइए इतना महान सुख को प्राप्त करते हुए फिर दूसरे सुख की इच्छा करना जैसे कोई पूछता है कि अल्पगता किसको कहते हैं अल्पगता यही तो अल्पगता है कि परमात्मा का इतना विराट सुख को प्राप्त करते हुए फिर किसी अन्य सुख की इच्छा करना अब इससे बड़ा अल्पगता का और श्रेष्ठ उदाहरण क्या हो सकता है यही अल्पगता है यही अल्पगता है कि परमात्मा का इतना महान सुख वह प्राप्त कर रहा था और इसके बाद भी वह अन्य सुख की इच्छा करने लगा और अन्य सुख की इच्छा किस अवस्था में कर रहा है सुद्धा अवस्था में कर रहा है अब देखिए पर करिए कि इस तरह की इच्छा परमात्मा का इतना विराट सुख इतना विशाल सुख इतना अधिक आनंद कि हम लोग चर्चा भी किए कि इतना अधिक आनंद है कि भोगता या कहीं भूल इतना अधिक आनंद है कि उसके कारण वह अपने स्वरूप को भूल गया और उसके बाद भी दूसरे इन स्पाइट ऑफ वो इतने ये प्रकृति के सुख को इक्षा करना इस अल्पजता के सिवाय और क्या हो सकता है इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है श्रेष्ठ उदाहरण है और दूसरा चीज ये है कि ये भ्रम कौन हो रहा है यह अहम भाव का दोष सब उत्पन्न हो रहा है आत्मा की सुविधा अवस्था में हो रहा है जहां पर इसका संबंध प्रकृति के साथ नहीं है न इसके साथ कोई प्रकृति का संबंध है न इसके साथ कोई प्राकृतिक देह है न सुख है दुख है, 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 कोई कोई भी ना ना प्राकृतिक प्राकृतिक देह विकार और उसकी अवस्था में भी देखिए यह सुख की इच्छा करता है और कौन सी सुख की इच्छा तुमको चाहिए परमानंद जैसा विशाल सुख तुमको प्राप्त हो गया और उसके बाद भी तुमको दूसरी सुख दूसरे सुख की इच्छा करते हो इससे अच्छा अल्पज्ञता के सिवाय और दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है और वो भी देखिए स्वामी जी कहते हैं कि शुद्धावस्था में शुद्ध आत्म के पतन में मूल कारण सुखचा कहते हैं कि मूल कारण सुखचा चाह सु, यही सुख की चाह देखिए स्वामी जी स्वर्गेद के दोहे में लिख रहे हैं कि शुद्ध आत्म के पतन में शुद्धावस्था में शुद्ध आत्मा के पतन में सबसे प्रमुख कारण क्या है सबसे प्रमुख कारण मूल कारण कहते हैं क्या वही सुख की चाह है सुख की चाह है सुख की चाह करने लगता है जैसे ही इसको हम ब्रह्माष्टी का भाव आया तो यह दूसरे सुख की चाह करने लगता है तो इसी सुख की चाह के कारण इसका पतन हो जाता है तो स्वामी जी देखिए अन्य मैं अच्छा अच्छा से मैं इस दोहा को आपको पढ़ रहा हूं स्वामी जी कहते हैं क्या कि शुद्ध आत्म के पतन में मूल का सुख चाह अन्य और कुछ है नहीं जिसको हम लोग कहें ना कि अब इससे अधिक अन्य उदाहरण और क्या हो सकता है अन्य और कुछ है नहीं यह अल्पज्ञ प्रवाह देखिए अल्पज्ञता का स्वामी जी कितना अच्छा प्रबंधन करते हैं कि यही दिस इज खोल्ड अल्पज्ञता अल्पज्ञता जो है इतना बड़ा आनंद है उस आनंद को छोड़ करके यह समझने लगा कि यह आनंद जो है सो मेरा आनंद है और यह दूसरे सुख की चाह करने लगा दूसरे सुख की इच्छा करने लगा इसलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में इसका वर्णन किया कि शुद्ध आत्म के पतन में मूल का और कुछ है नहीं यह अल्पज्ञ परवा यही अल्पज्ञता का परवा है यह स्वातना का साथ कभी भी नहीं छोड़ती है यह आत्मा का साथ है, कभी भी नहीं छोड़ती है और इसी अल्पज्ञता के कारण जीव का पतन हो जाता है तो जिस भी भाई ने पूछा था कि इतना ज्ञानवान होने के बाद भी आत्मा कैसे गिर जाती है इतना नीचे उसका यही उत्तर है और आप एक बात और समझिए कि जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि दो चेतन वस्तुओं का एक में लय नहीं होता है दो चेतन वस्तुएं एक साथ लय नहीं होती है लय का मतलब क्या होता है जैसे बहुत बड़ा समुद्र की अथाह जल राशि में आप एक बूंद पानी गिरा दीजिए उस पानी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा वह समुद्र में बिल्कुल मिल जाएगा लय हो जाएगा लेकिन यहां पर जीव और ब्रह्म जो दोनों चेतन वस्तुएं एक साथ मिलती हैं तो इनका आपस में लय नहीं होता है देखिए क्यों नहीं लय होता है क्यों नहीं लय होता है आप इसको सोचिए कि अगर लय हो जाता तो आनंद गुण का उपभोग कौन करेगा आनंद गुण का उपभोग कौन करता है आत्मा ही तो करता है आत्मा ही तो परमात्मा के साथ मिलकर ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्मानंद का उपभोग करता है यदि लय हो जाता तो उस आनंद गुण का उपभोग कौन करता और आप इसको इस रूप में भी सोच सकते हैं कि पतन में जैसे जीव और ब्रह्म अलग हो जाता है तो अगर लय हो जाता तो विभाजन नहीं होता अगर मर्जर होता तो स्प्लिट नहीं होता ऐसे सोच सकते हैं जीव और ब्रह्म का स्प्लिट हुआ न पतन हुआ ना जीव का ब्रह्म से साथ छुटा ना वहां पर स्प्लिट हो गया लेकिन यदि लय ले हो गया होता जीव का अपना स्वरूप बिल्कुल समाप्त हो जाता वह ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर एक और एक मिलकर के एक हो जाते एक और एक मिलकर के एक हो जाते एक जैसा नहीं होते लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है जीव और ब्रह्म दोनों एक और एक मिल करके एक नहीं होते एक जैसा होते हैं एक जैसा हो जाते हैं यानी कि ब्रह्म के साथ धर्म को प्राप्त कर लेता है लय नहीं होता है अगर लय हो जाता तो आनंद गुण का उपभोग कौन करता और विभाजन कैसे हो जाता है स्प्लीट कैसे हो जाता है इसलिए लय कदापि नहीं होता है और यह सदगुरु की महति कृपा से होता है सदगुरु की महती कृपा से होता है सदगुरु जब दया करता है तब तो जाकर के अनुभवी जोगी को एक अनुभवी साधक को साधना की अवस्था में समाधि की अवस्था में यह जीव और ब्रह्म की एकता का भाव प्रत्यक्ष अनुभव होता है यह तो तात्विक विवेचन से हम लोग इसको कह रहे हैं हम लोग इसको नहीं जानते हैं कि जीव और ब्रह्म की एकता में क्या होता है यह तो तात्विक विवेचन है जिसको स्वामी जी वेद में अपने दोनों के माध्यम से व्यक्त किया है हमारे और आपके जानने के लिए कि आप इसको समझ जाए कि जीव और ब्रह्म की एकता में क्या होता है अब एक दूसरा भी प्रश्न आया था उस समय एक दूसरा प्रश्न आया था हम सुन रहे थे कि वो मोनिका गुरु बहन जो थी वो पूछ रही थी कि वो निरंजन जी ने निरंजन जी से कुछ निरंजन जी ने कुछ पूछा था हमसे और उनके प्रश्नों को उत्तर देने के क्रम में हमने कहा था कि सदगुरु और ईश्वर की हमने चर्चा किया था कि सदगुरु और ईश्वर दोनों एक समान है सदगुरु और ईश्वर दोनों एक समान है हमने ऐसा कहा था और यह भी कहा था कि साधना की अवस्था में जब जीवात्मा साधन अभ्यास करते करते जब ऊपर में पहुंच जाती है तो वहां पर ईश्वर भी उसको प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है और सदगुरु भी साक्षात्कार होते हैं तो वो मोनिका गुरु पूछ रही थी कि who takes the form of who, कौन किसके स्वरूप को लेता है यही उनका प्रश्न था मुझे जहां तक याद है कि मोनिका गुरु ने पूछा था यदि इस सत्संग में वह उपस्थित होंगी तो आप सुनिएगा ध्यान से हमारी बातों को हम अपने प्रयास करूंगा आपके संशय को दूर करने का देखते हैं हम कितना दूर करते हैं आपके संशय को तो हमने कहा था उस समय कि ईश्वर जो है और सदगुरु तो ईश्वर और सदगुरु वहां पर दोनों ही रहते हैं तो सदगुरु जो है संकेत करता है सदगुरु संकेत करता है कि कैसे जीव जो है समझ जाए कि यही ईश्वर है यही ईश्वर है स्वामी जी ने इसको स्वरवेद में भी एक जगह आप पढ़िएगा हमको याद है कि स्वामी जी कहते हैं क्या कि बिना प्राकृतिक चक्षु के वह ज्ञान दृष्टि से सदगुरु संकेत से ही परब्रह्म को जान जाता है ऐसा प्रथमा देव जी ने भाष्य में लिखा है किसी दोहे के भाष्य में वो प्रथमा देव जी लिखते हैं क्या क्योंकि तो कोई प्राकृतिक शरीर नहीं है सारे प्रकृति के बंधनों को छोड़कर आत्मा उसी स्थिति में पहुंचती है तो वहां पर सदगुरु का जो स्वरूप होता है फिर हम सदगुरु के स्वरूप की चर्चा करेंगे थोड़ा सा इसका आउटलाइन हम बता देते हैं जो बात उस दिन हमने कहा था कि सदगुरु और ईश्वर दोनों एक ही स्वरूप में वहां विद्यमान रहते हैं और वहां साधक को असमंजस की स्थिति हो जाती है तो सदगुरु बताता है तो इस पर मोनिका गुरु वाहन का प्रश्न था अंग्रेजी वाले सत्संग में कि हुन किसका स्वरूप धारण करता है तो इसके उत्तर में पहले तो यह जानिए कि कोई भी किसी के स्वरूप को धारण नहीं करता है कोई भी न सदगुरु ईश्वर के स्वरूप को धारण करता है और न ईश्वर सदगुरु के स्वरूप को धारण करता है ऐसा बात नहीं है दोनों शब्द स्वरूप हैं, सदगुरु भी शब्द स्वरूप है और ईश्वर भी शब्द स्वरूप है तो वहां पर बिना प्राकृतिक चक्षु के ज्ञान दृष्टि ज्ञान दृष्टि कौन देता है ज्ञान दृष्टि जीवात्मा को सदगुरु देता है सदगुरु में इतनी शक्ति है कि वह अपने शक्ति से जीवात्मा के अंदर यह ज्ञान दृष्टि उत्पन्न कर देता है जिसके और ज्ञान दृष्टि कैसे उत्पन्न करता है स्वामी प्रथमा देव जी लिखते हैं कि सदगुरु संकेत से करता है सदगुरु आप पढ़ेंगे इसको भाष्य में याद नहीं है मुझे कि किस किस दोहे में है किस अध्याय में प्रथम अध्याय के दोहा में आप दसवा दोहाय की उसमें है क्या कि नेव यह महल है पुरुष बिना यह देह ऐसा करके कुछ लिखा है कि वह जो महल है जो शब्द महल है वो बिना नेव का है निराधार है और उस महल में कौन रहता है कहते हैं कि उस देह में ऐसा पुरुष रहता है जिसके पास कोई देह नहीं है पुरुष बिना यह देह तो उसी संदर्भ में उसी के भाषा में प्रथमा देव जी लिखते हैं क्या कि उस स्थिति में जब शिवात्मा पहुंच जाती है तो सदगुरु संकेत से ज्ञान दृष्टि जीवात्मा को प्रदान करता है बिना प्राकृतिक चक्षु के वहां तो कोई प्राकृतिक दृश्य नहीं है या प्राकृतिक देह नहीं होता है जीवात्मा के साथ तो इसीलिए प्रथमा देव जी लिखते हैं कि बिना प्राकृतिक चक्षुके वह ज्ञान दृष्टि से सदगुरु संकेत करता है उस पर ब्रह्म परमेश्वर के बारे में जीवात्मा को तो अब थोड़ा अब और हम लोग विस्तार से चलें कि ऐसा होता है तो देखिए आप जानिए कि सदगुरु का दो स्वरूप होता है सदगुरु का आप लोग आप लोग भी जानते हुए कि ये कोई हम नई बात नहीं कर रहे हैं स्वरवेद में यह स्पष्ट लिखा हुआ है सत्संगों में स्वामी जी भी कई बार मंच से इसको गाते हैं सदगुरु दो ही स्वरूप है सदगुरु दो है, ये कहते हैं हाँ और व्यक्त और अव्यक्त है सदगुरु दो स्वरूप स्वामी जी कहते हैं स्वर्वेद में कि और व्यक्त और अव्यक्त है सदगुरु दो स्वरूप आ अनुभव गति अव्यक्त है अंतर शब्द अनुरूप देखिए स्वामी जी के वाणी को पकड़िए शब्द को पकड़िए स्वामी जी ने एक ही पंक्ति में कह दिया कि और व्यक्त और अव्यक्त है सदगुरु दो स्वरूप अब इसमें कहीं से काटने लायक कोई बात नहीं है सदगुरु का दो स्वरूप होता है एक व्यक्त होता है और एक अव्यक्त होता है अव्यक्त जो है वह विजबुल है अव्यक्त जो है सो इन विजबुल और भीज़ूल नहीं है व्यक्त जिसको भी हम देख नहीं सकते हैं अपने चरम चक्षुओं से तो अव्यक्त जिसको हम देख नहीं सकते हैं उसको हम क्या करते हैं कैसे देखते हैं आप बताइए आप सोचिए हम लोग लो योग में कहा गया है कि जिस वस्तु को हम लोग देखते नहीं है उस वस्तु का अनुभव करते हैं और जिस वस्तु को देखते हैं उसको चरम से देखते हैं उसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है बाहर भौतिक दुनिया में हम सारी पदार्थों को कई अनेक पदार्थों को देखते हैं रोज रोज देख रहे हैं अपनी चरम से इसको क्या अनुभव करने की आवश्यकता है तो साक्षात देख रहे हैं लेकिन जो अव्यक्त है उसको उसको आप कैसे देखेंगे उसको आप चरम से नहीं देख सकते हैं जो अव्यक्त है उसको आप अनुभव से देखेंगे अनुभव में देखते हैं इसीलिए स्वामी जी दूसरी पंक्ति में लिखते हैं कि अनुभव गति अव्यक्त है अंतर शब्द अनुरूप इसके लिए आपको अंतर में माने आपको भीतर में जाना पड़ेगा तब तो उस शब्द स्वरूप परमात्मा का या शब्द स्वरूप सदगुरु का आप साक्षात्कार कर सकते हैं व्यक्त और अव्यक्त है सदगुरु दोए स्वरूप अनुभव गति अव्यक्त है अंतर शब्द अनुप स्वामी जी कहते हैं कि व्यक्त और अव्यक्त दो स्वरूप हैं व्यक्त को आप चरम चक्षुओं से देखिए अव्यक्त को आप अनुभव में प्राप्त करिए और अनुभव में करने के लिए अंतर शब्द अनूप अंतर में आपको जाना पड़ेगा तब तो वह शब्द स्वरूप परमात्मा जीव सदगुरु जो है तो दिखाई देगा अनुभव होगा दिखाई नहीं देगा अनुभव होगा अनुभव साक्षात्कार होगा अब स्वामी जी इसके आगे वाला दोहा स्वर में पढ़िएगा बहुत कॉमन बहुत प्रचलित दोहा है अंडमंडलाकार है ये सब सदगुरु के बारे में है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं अंडमंडलाकार है व्यापक विश्व महान अदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान अंड मंडलाकार है व्यापक विश्व महान किसके बारे में स्वामी जी कहते हैं स्वामी जी परमात्मा के बारे में कहते हैं आप भाष्य पढ़ेंगे अंड मंडलाकार है व्यापक वह परमात्मा जो है अंडमंडलाकार समूचे विश्व में वह व्यापक है और उसी के समान अव्यक्त सदगुरु है देखिए पहले स्वामी जी परमात्मा के बारे में कहे कि कैसा परमात्मा है उसके बाद स्वामी जी कहते हैं कि वैसा ही सदगुरु भी है वैसा ही सदगुरु भी है कौन सदगुरु अव्यक्त रूप सदगुरु अव्यक्त शब्द स्वरूप तो कहने का मतलब कि अव्यक्त सदगुरु जो है वह भी शब्द स्वरूप है और परमात्मा भी शब्द स्वरूप सो है परमात्मा कैसा है अंडमंडलाकार है व्यापक विश्व महान जैसा परमात्मा है वैसा ही सदगुरु भी है सो सदगुरु का दूसरी पंक्ति में सो सदगुरु का रूप है अनुभव में पहचान आ गया हमको की बात इसको आप देख नहीं सकते हैं इसको आपको अनुभव में पहचान करना पड़ेगा तो कहने का मतलब कि सदगुरु का दो ही स्वरूप होता है व्यक्त और अव्यक्त व्यक्त स्वरूप बाह्य स्वरूप होता है देखिए हम लोग स्वामी जी को रात दिन रोज देखते हैं स्वामी जी आपके अमेरिका में जाते हैं आप लोग दर्शन करते हैं हम लोग भी यहाँ पर सब कुछ दर्शन करता है यही स्वामी जी का व्यक्त स्वरूप है स्वामी जी का यह व्यक्त स्वरूप है आप वेशभूषा में देखते हैं स्वामी जी हमारे आपके जैसा बोलते हैं चाह हंसते हैं सब तरह से बातचीत करते हैं यही स्वामी जी यही सदगुरु का व्यक्त स्वरूप है लेकिन यह व्यक्त स्वरूप जो है पर देखने को आता है व्यक्त और अव्यक्त आप जानिए जिस तरह से आप जानते हैं आत्मा को जिस तरह से आप जानते हैं अक्षर को जिस तरह से जानते हैं या परम अक्षर को जिस तरह से आप जानते हैं नित्य अनादि सदगुरु को लेकिन वही नित्य अनादि सदगुरु सदगुरु स्वरूप शब्द स्वरूप वह कहां पर आपको दर्शन होगा एक तो दर्शन आपका व्यक्त रूप दर्शन मिले दीजे शिक्षा तत्व ज्ञान स्वामी जी स्वर्द में लिखते हैं स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं एक जगह कि सदगुरु दो स्वरूप व्यक्त और अव्यक्त है सदगुरु दो स्वरूप अव्यक्त स्वरूप दर्शन मिले व्यक्त स्वरूप का क्या अभी तो हम बोले कि व्यक्त स्वरूप का हम लोग दर्शन करते हैं दीजे शिक्षा तत्व ज्ञान शिक्षा तत्व ज्ञान अपने सत्संगों से अपनी अपनी वाणी से स्वामी जी कहते रहते हैं और हम लोग सुनते हैं सदगुरु के व्यक्त स्वरूप के व्यक्त मुख से व्यक्त वाणी से हम लोग तो यही सुनते हैं यही व्यक्त स्वरूप है लेकिन यही व्यक्त स्वरूप की पूजा होती है एक दिन किसी गुरु भाई ने हमको यहाँ इंडिया में हम सत्संग कर रहे थे अभी अमेरिका से आने के बाद तो उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा था कि व्यक्त सदगुरु की हम पूजा करें कि अव्यक्त सदगुरु की पूजा करें आप बताइए कि व्यक्त सदगुरु आप अव्यक्त स्वरूप को देखे ही नहीं है आप अव्यक्त स्वरूप को हम लोग कहाँ देखे हैं कहाँ अनुभव किए हैं कि हम उसकी पूजा करेंगे इसी तरह से ए, ए तो अंधेरा में तिर फेंकने के समान हो गया व्यक्त स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और करते ही हैं हम लोग क्योंकि क्योंकि व्यक्त से ही अव्यक्त तक हम पहुंच सकते हैं यही अव्यक्त सदगुरु हमको तो अव्यक्त सदगुरु के पास पहुंचाएगा यही व्यक्त सदगुरु सदगुरु में एक विशेष शक्ति होती है सदगुरु में एक विशेष शक्ति होती है जो पवित्र आत्मा को अपने मौलिक चेतन आकर्षण से परमात्मा देव जी भाषा में लिखते हैं जो कि मौलिक चेतन आकर्षण से उस पवित्र आत्मा के अंदर उसको ऊर्द्व कर देता है ऊर्ध प्रदेश में उसको भेज देता है अर्ध से ऊर्ध कर देता है उसकी चेतना को अर्ध से ऊर्ध कर देता है कैसे सदगुरु के अंदर एक महान विलक्षण मौलिक चेतन शक्ति है उसी शक्ति से वो हमारे आत्मा के अंदर जो शक्ति है उसको ऊर्द कर देता है और ऊर्ध कर देता है तो हम ऊपर की ओर योगाभ्यास में बढ़ते हैं अब अब इसी में एक चर्चा आई है जैसे हम लोग कहे कि व्यक्त और अव्यक्त दो स्वरूप है तो इस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप का भी दर्शन एक तो व्यक्त स्वरूप का आप यहां दर्शन कर ही रहे हैं लेकिन साधना की अवस्था में भी व्यक्त सदगुरु का दर्शन होता है साधना की स्थिति में ही अव्यक्त स्वरूप का भी दर्शन होता है लेकिन अव्यक्त स्वरूप का दर्शन कैसे होगा व्यक्त सदगुरु के माध्यम से होगा व्यक्त सदगुरु जो है वही आपको अव्यक्त तक पहुंचाएगा कैसे पहुंचाएगा देखिए स्वेद में स्वामी जी लिखते हैं कि गुरु गोवृति पूजा कर ध्यान आपको लोग पढ़े इसको गुरु गोवती पूजा कर ध्यान आ शांति उपाय न आना गुरु मूर्ति पूजा कर ध्याना आ यही सम शांति उपाय न आना आ ध्यान करत अंतरगम चुपा आ शब्दार गुरु का रूपा देखिए ध्यान करते करते उस मंडल में जो तो सद्गुरु मंडल में ये होता है ये ये बात जो होती है ये भूमि जो है सदगुरु मंडल की हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से अक्षर की भूमि होती है जिस तरह से परम अक्षर की भूमि होती है उसी तरह से सद्गुरु की भी एक भूमि होती है और वह सदगुरु की भूमि कहाँ है वह सदगुरु की भूमि अक्षर मंडल से भी आगे है परम अक्षर की भूमि में आप ऐसा लिखा हुआ पाइएगा हर जगह आप लिखा हुआ पाइएगा स्वर वेद में बात पढ़ेंगे सदगुरु मंडल के बारे में तो प्रथमाचार्य जी लिखते हैं क्या कि सदगुरु मंडल जो है अक्षर मंडल से आगे परम अक्षर की भूमि में होता है परम अक्षर से आगे ऐसा नहीं लिखते हैं कि चेतन अक्षर मंडल के बाद आगे परम अक्षर से आगे ऐसा नहीं चेतन अक्षर मंडल के बाहर यानी चेतन अक्षर मंडल के आगे परम अक्षर की भूमि में सदगुरु मंडल की पूज्य भूमि है वही पर साधक जब साधना अवस्था में पहुंचता है तो क्या होता है कि व्यक्त गुरु जो होता है उसी का शब्द उसका आकृति जो है वो शब्द रूप में बदल जाता है यही व्यक्त गुरु का यही व्यक्त गुरु जिसको आप देख रहे हैं जिसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं यही व्यक्त गुरु का रूप शब्द सब, शब्द आकार में परिणत हो जाता है वहां ये वहां शब्द स्वरूप पर सदगुरु हो जाता है गुरु का ध्यान करते समय ऐसा स्वामी पंडित गुरु ध्यान करो के अंतर्गम चुका है गुरु का ध्यान करते समय गुरु मंडल में देखिए भाषा में ऐसे नहीं साधारण नहीं अभी नहीं संसार में नहीं गुरु का ध्यान करते समय गुरु मंडल ऐसा कहाँ होता है तो गुरु मंडल में होता है यहाँ प्रकृति के मंडल में नहीं होता है गुरुमंडल में होता है गुरु का ध्यान करते समय गुरुमंडल में जाकर मन जो है सो बिल्कुल शांत निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है तब तो क्या होता है कि मन जो है निष्क्रिय जब हो जाता है तब तो गुरु का व्यक्त रूप आपका संबंध जब प्रकृति से छूट जाता है तब तो व्यक्त गुरु जो है सो अपने रूप को बदल लेता है व्यक्त गुरु का रूप शब्द के आकार में परिणित हो जाता है परिवर्तित हो जाता है और परमात्मा देव जी तो लिखे है कि यह स्थिति जो है वर्णा वर्णनातीत है यानी कि यह वर्णन नहीं किया जा सकता है यह दिस इज बियड ये आप इसको नहीं कर सकते हैं से, लेकिन इतना भी सदगुरु प्रथमा देव जी ने भाष्य में लिखा है या बहुत हमारे और आपके लिए भाग्य की बात है कि इतना भी समझने के लिए हम लोगों को परमात्मा देव जी ने ऐसा अपनी लेखनी से व्यक्त किया है कि सदगुरु मंडल में पहुंच करके यही व्यक्त सदगुरु की एक दिव्य आकृति प्रकट होती है जो व्यक्त सदगुरु को आप यहाँ संसार में देख रहे हैं इसी व्यक्त की एक जो साधना अभ्यास करते होंगे हम नहीं जानते हैं इसमें से बहुत से श्रोता कौन किसकी पर स्थिति है कौन किसका कहाँ पर बैठक है यह नहीं कहा जा सकता है लेकिन जो सुनते होंगे वो इसको जरूर मानने के लिए स्वीकार करेंगे इसको कि गुरु मंडल में यही दिव्य गुरु की एक यही दिव्य यही व्यक्त गुरु का एक दिव्य आकृति प्रकट होता है और वह दिव्य आकृति जो है आकृति में बदल जाता है शब्द स्वरूप सदगुरु में परिवर्तित हो जाता है वहां शब्द स्वरूप प्रकृति है वहां शब्द स्वरूप सदगुरु है और वहीं पर अब देखिए वहीं पर शब्द स्वरूप ईश्वर है मोनिका जी ने जो पूछा था कि हु टेक्स द फॉर्म ऑफ हु कोई किसी का फॉर्म नहीं लेता है फॉर्म ऑफ नन कोई किसी का फॉर्म नहीं ले सब अपने अपने ईश्वर भी अपने शब्द स्वरूप में है सदगुरु भी अपने शब्द स्वरूप में तो अब बताइए कि ईश्वर भी शब्द स्वरूप परमात्मा सदगुरु भी शब्द स्वरूप दोनों शब्द स्वरूप है लेकिन सदगुरु की कितनी महिमा है कितनी महती कृपा है जीवात्मा के ऊपर कि वह अपनी चेतन शक्ति से अपनी शक्ति से अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मा के अंदर उस शब्द स्वरूप ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करा देता है शब्द स्वरूप सदगुरु ईश्वर के समान ही जो व्यापक है वह अपनी व्यापकता के समान ईश्वर के भी अंदर वह व्यापकता है शब्द स्वरूप ईश्वर सब व्यापक है सदगुरु भी शब्द स्वरूप है व्यापक है ईश्वर के समान तो वह सदगुरु देखिए कितना महान कृपा है जीव के ऊपर कितना बड़ा कल्याण करता है कितना हमारा बड़ा से बड़ा कल्याण करता है सदगुरु सदगुरु के अलावे जीव का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता है इस दुनिया में चाहे कोई भी विद्वान कितने भी पढ़े लिखे हो सदगुरु के पास वह शक्ति है वही जीव का कल्याण करता है और क्या करता है कि ईश्वर की व्यापकता का अनुभव जीवात्मा को करा देता है ईश्वर की व्यापकता का अनुभव जीवात्मा को करा देता है और कहता क्या है कि जो यह व्यापकता का जो तुम अनुभव कर रहे हो यही ईश्वर है वो सदगुरु करता है सदगुरु जीवात्मा को अनुभव करा देता है तो व्यक्त सदगुरु और अव्यक्त सदगुरु की जो हम लोग इतनी चर्चा किए इसका क्या निष्कर्ष निकला इसका निष्कर्ष यही निकला कि सदगुरु ईश्वर स्वरूप है सदगुरु ईश्वर स्वरूप है यानी सदगुरु शब्द स्वरूप है और यही अव्यक्त सदगुरु का स्वरूप है जो अनुभव में प्रत्यक्ष होता है अव्यक्त सदगुरु ईश्वर के समान ही शब्द स्वरूप है और यही अनुभव में प्रत्यक्ष अनुभव होता है कहा सदगुरु मंडल तो सदगुरु मंडल में जब होता है तो वहां पर स्वामी जी लिखते हैं कि पहले ईश्वर सदगुरु रूप में ही मिलते हैं देखिए पहले ईश्वर सदगुरु रूप में ही मिलते हैं और सदगुरु ही अव्यक्त स्वरूप में अनुभव में प्रकट होकर साक्षात दर्शन देते हैं अभ्यक्त सदगुरु के बारे में स्वामी जी कहते हैं कि पहले अभ्यक्त सदगुरु ही सदगुरु मंडल में जीवात्मा को साधना अवस्था में प्रकट होकर साक्षात दर्शन देते हैं और सदगुरु के अभ्यक्त स्वरूप की प्राप्ति के लिए कैसे आपको प्राप्त हुआ सोचिए कैसे यह सदगुरु का अभ्यक्त शब्द स्वरूप प्राप्त हुआ अभ्यक्त सदगुरु से प्राप्त होते पहले तो आपने व्यक्त का दर्शन किया था तो वही व्यक्त का जो दिव्य आकृति प्रकट हुआ वो दिव्य आकृति जो है सो गायब हो गई और उसके बाद वहां पर एक शब्द स्वरूप सदगुरु का आकृति जो है सो प्रकट हुआ और वह है अनुभव साक्षात्कार में जीवात्मा को सबसे पहले ईश्वर के रूप में वही प्राप्त होता है वही दृष्टिगोचर होता है ईश्वर तो सर्व सत्ता है ईश्वर सर्व व्यापक सहता है और सर्व व्यापक होने से समस्त जीवों के अंदर आपके अंदर भी ईश्वर है हमारे अंदर भी ईश्वर है सारे प्राणियों के प्राण के हम लोग गायत्री मंत्र में कहते तो हैं ना कि सारे प्राणियों के प्राण के अंदर वह स्वामी है सबका अधिष्ठाता है सबका स्वामी है सबके सुख दुख का नाशक सबके सुख दुख देने वाला वही सब पापों का नाशक वही है हम लोग गायत्री मंत्र में रोज सदश्वर के गुण का और ईश्वर के दिव्यता और ऐश्वर्य का हम लोग रोज उच्चारण करते हैं तो आप जानिए कि ईश्वर जो है सारे आत्माओं के अंदर है लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है सबसे बड़ी विडम्बना क्या है कि जो ईश्वर हमारे आत्मा के अंदर में सदा निवास कर रहा है उसको हम लोग जो हमको प्राप्त है ये देखिए कि जो प्राप्त है उसको हम लोगों को नहीं मालूम है हम लोग नहीं जानते हैं क्या हमें प्राप्त है कहा मालूम है हम लोग रोज रात दिन तो केवल सुनते हैं कि इस आत्मा के अंदर में अंतरात्मा रूपी परमात्मा बैठा हुआ है तो रोज बहेलिया और तोता के समान हम लोग सुन रहे हैं बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा भूल से उसमें फंसना नहीं जिस तरह से तो बहेलिया ने कहा था तो उसी तरह से तो हम लोग इसको निरट रहे हैं जान रहे हैं। लेकिन इसका अनुभव होगा इसका अनुभव होगा कि हमारे अंदर वो ब्रह्मानंद की सतत धार प्रवाहित हो रही है इसका अनुभव सदगुरु कराएगा कैसे कराएगा सदगुरु कैसे कराएगा हमारी आत्मा की चेतन ऊर्जा को हमारी आत्मा की आत्मिक शक्ति को उस व्यापक शक्ति से जोड़ देता है सदगुरु जब सदगुरु मंडल में शब्द स्वरूप सदगुरु का दर्शन होता है सबसे पहले तो वही ईश्वर के रूप में सदगुरु का दर्शन हुआ सबसे पहले ईश्वर सदगुरु रूप में प्राप्त हुआ उसके बाद फिर सदगुरु जो है ईश्वर का साक्षात्कार ईश्वर अन, की अनुभूति ईश्वर की व्यापकता का अनुभव जो शब्द स्वरूप है उसका अनुभव सद्गुरु कराता है जीवात्मा को और कैसे कराता है हम आपको सिद्धांत बता रहे हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वह परमानंद जो है परमात्मा जो है ब्रह्मानंद जो है सो हमारे जीव के हमारे आत्मा के अंदर सतत प्रवाहित है रोज हम लोग सबको जानता है आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित परमात्मा बैठा हुआ है तो उसका अनुभव हमको करना है उसी का जो हमें प्राप्त है अब देखिए जो प्राप्त है उसका अनुभव नहीं है उसी के लिए तो इतना मतलब की परिश्रम जीवात्मा को साधन में अभ्यास में करना पड़ता है कि व्यक्त सदगुरु की साधन सेवा सत्संग यहाँ पर करते 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 ध्यान करत अंतरगम चूपा शब्दाकार गुरु का रूपा जो हम लोग अभी कहे तो वो दिव्य सदगुरु मंडल में पहुंचे अक्षर मंडल पार करके और सदगुरु मंडल में वहां व्यक्त सदगुरु की दिव्य आकृति प्रकट हो गई वो दिव्य आकृति जो प्रकट होने के बाद फिर वह गायब हो गई फिर शब्द स्वरूप सद्गुरु प्रकट हुआ और वही शब्द स्वरूप सद्गुरु के रूप में ईश्वर का वहां दर्शन हुआ लेकिन मूल रूप से शब्द स्वरूप ईश्वर का ध्यान ईश्वर का ज्ञान वही शब्द स्वरूप सद्गुरु संकेत से करता है जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ा देर पहले किए थे और कैसे करता है हमारी आत्मा की चेतना को उस सर्व ईश्वर की चेतना से विराट चेतना से जोड़ देता है और हमको अनुभव होने लगता है उसकी व्यापकता का जैसे अभी हमको हमारी आत्मा की चेतन शक्ति से हम लोग ज्ञान अनुभव करते हैं संसार को अनुभव कर रहे हैं हमारी है। आत्मा की शक्ति जो है मन और प्रकृति के इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों में फंसी हुई है तो वही संसार के विषयों में फंसी हुई, तो तो हुई है तो संसार का ज्ञान हो रहा है अब हमको ईश्वर का ज्ञान करना है तो ईश्वर का ज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा योगाभ्यास करते करते जब उस स्थिति में पहुंचेंगे सदगुरु मंडल में तो वहां सदगुरु मंडल जो है में हमारा अव्यक्त स्वरूप सदगुरु जो है हमारी चेतना को उस ईश्वर की व्यापक चेतना से जोड़ देता है उसमें इतनी शक्ति है इतना मौलिक चेतन आकर्षण है स्वामी जी कहते हैं कि उस अव्यक्त स्वरूप सदगुरु में इतनी ऐसा मौलिक चेतन आकर्षण है कि आपके आत्मा के अंदर जो चेतन ऊर्जा है जो आत्मिक शक्ति है उसको उस व्यापक ईश्वर की सत्ता से जोड़ देता है और तब जीवात्मा को ईश्वर की व्यापकता का अनुभव होता है तब तो जीवात्मा को ईश्वर की व्यापकता का अनुभव होता है तब तो वो समझता है कि अरे यही ईश्वर है तो अब बताइए यदि सदगुरु नहीं बताता उस समय तो क्या होता कुछ नहीं होता वो इतना मेहनत बिकास इतना योगाभ्यास में करके जो इतना चढ़ जिस जीवात्मा ऊपर चढ़ी थी वहां से सीधे नीचे इसीलिए कहा गया है कि बहुत चढ़ी चढ़ी ऊपर जाना जन ठहराना बहुत तक चढ़ी चढ़ी ऊपर जाना बहुत जन लोग ठहरते हैं क्यों क्योंकि उनको की शरणागति नहीं प्राप्त है सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप इस स्थिति को ईश्वर की व्यापकता को अनुभव नहीं करेंगे आपको ईश्वर के साथ जुड़ेगा ग इसीलिए स्वामी जी स्वर वेद वंदना में क्या लिखे आपको इशार शब्द गुरु एक है या में भेद नमान अभेदमान अभेद मान भव निर्भेदी निर्माण। शब्द स्वरूप सदगुरु है शब्द स्वरूप ईश्वर है कहा दोनों में अंतर है दोनों का काम तो लेकिन अलग ईश्वर जो है आपको अपने से नहीं मिलाएगा ईश्वर तो आपको अपने से कभी मिलाएगा नहीं क्योंकि यह काम तो सदगुरु को उसने दे दिया है सिर्फ सदगुरु का कार्य है जीव शिव से मिला देना यह सदगुरु का कार्य है यह कार्य सदगुरु को ईश्वर ने प्रदान कर रखा है इसीलिए सार शब्द और सदगुरु दोनों एक समान हैं, एक हैं। इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए और स्वामी जी कहते हैं कि जो भेद मानते हैं वही पतन के मार्ग में आकर के संसारी आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं और सदगुरु मंडल में जो होता है तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर कथा की एक पटकथा है हर कथा की कथा के पहले पटकथा लिख दिया जाता है तो ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने पहले बना दिया है सदगुरु की व्यवस्था ईश्वर ने बना दिया है सदगुरु एक मंडल है वहां पर जीवात्मा जब पहुंचेगा तब तो सदगुरु संकेत करेगा सदगुरु अपनी विलक्षण शक्ति से उस जीवात्मा को शब्द स्वरूप ईश्वर से मिला देगा इसीलिए स्वामी जी स्वर वेद में एक जगह लिखते हैं कि उदय शब्द पर सदगुरुधामा उदय शब्द पर सदगुरुधामा अनुभव सुखनामा शुद्ध हंस, हंस माने शुह वहां पर शुद्धात्मा का कार्य है जब तक आत्मा शुद्ध रूप में नहीं होगी तब तक यह नहीं होगा चेतन शब्द के प्रकट होने पर ही साधन की अवस्था में सदगुरु धाम का प्रत्यक्ष दर्शन होता है चेतन धाम के चेतन धाम किसको कहते हैं अक्षर मंडल को अक्षर मंडल का जब आपको प्रकट होगा अक्षर मंडल और तब तो आपकी चेतना जब साधना की अवस्था में और ऊपर आगे बढ़ेगी तब तो वहां पर सदगुरु धाम में आपको व्यक्त और अव्यक्त दोनों सदगुरु का दर्शन होगा दोनों अपने अपने स्वरूप में आपको दर्शन देंगे अक्षर मंडल में शब्द के प्रकट होने पर अक्षर मंडल से ऊपर परम अक्षर की चुकी वह भूमि में सदगुरु मंडल है इसीलिए ईश्वर का परम अक्षर की भूमि में है इसीलिए ईश्वर का दर्शन कराने में सदगुरु सक्षम है सदगुरु कहीं दूसरी जगह नहीं है परम अक्षर सदगुरु मंडल की ही में है नहीं दूसरी जगह नहीं है जैसे हमको एक व्यक्ति इसका पूछा था तो हम उसको कैसे समझाते वो समझ नहीं रहा था हो सकता है यह उदाहरण सही नहीं हो लेकिन मैंने उसको जो समझाया उसको समझाया था कि देखो कैसे सदगुरु जो है परम अक्षर वो परम अक्षर की भूमिका का अर्थ नहीं समझ रहा था वास्तव में समझे कैसे आदमी समझेगा जो अनुभवात्मक है उसको अब से कैसे किसी को समझा सकते हैं जैसा हमने कहा ना कि चीनी मीठा है तो मीठा को आप कैसे समझाएंगे जो अनुभव किया रहेगा वही अनुभव किए हुए व्यक्ति को समझा सकता है गुंगा केरी सैन को गुंगा ही पहचान गुंगा अपने स्वप्न को कैसे करे बकान तो सदगुरु जो होता है परम अक्षर की भूमि में इसलिए वो समर्थ है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग हिमालय पर्वत पर कोई घर बना हुआ तो हिमालय पर्वत तो बहुत व्यापक बहुत विशाल पर्वत है उसके चारों तरफ जो एटमोस्फेरिक कंडीशन है वही सेम कंडीशन उस हिमालय पर बना हुआ घर के अंदर है तो जो भीतर है जो बाहर है जो भीतर है जो बाहर है जो सदगुरु के भीतर में शब्द स्वरूप है वही शब्द स्वरूप ईश्वर के भीतर में है तो ईश्वर जो है और सदगुरु मंडल कहाँ है सदगुरु मंडल परम अक्षर की भूमि में है इसीलिए वो जीवात्मा को अपनी विलक्षण शक्ति से उसकी आत्मा को ईश्वर की व्यापकता से जोड़ देता है और जीव जीव को अनुभव होने लगता है जीव को जब अनुभव होने लगता है तो वहां पर जीव जो है सो धन्य धन्य हो जाता है और यही सदगुरु का कार्य भी है इसीलिए सदगुरु मंडल की चर्चा के बारे में स्वामी जी स्वर्गेद में लिखते हैं कि सदगुरु है मंडल अग्र है, है पहुंचे क्या कि कि यही तो जीव की सबसे बड़ी पुरुषार्थ है इसी पुरुषार्थ को तो करना है इसी पुरुषार्थ के लिए तो हम लोग इतना योग अभ्यास करते जन्म एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पदवान तो यही सदगुरु का स्वरूप और ईश्वर का शब्द दोनों शब्द स्वरूप है ईश्वर भी शब्द स्वरूप है और सदगुरु भी शब्द स्वरूप है तो और एक जगह और लिखते हैं क्या स्वामी जी कि गुरु प्रकाश अधिकारी जाने और प्रकाश प्रकाशित अंतर माने ये भी अनुभात्मक ही है लेकिन भाष्य में स्वामी जी लिखते हैं कि उस प्रकाश के अंदर प्रकाशित अब कैसा प्रकाश के अंदर प्रकाशित जो अनुभव करेगा वही जानेगा तो प्रकाश के अंदर जो वह प्रकाशित है कहते हैं क्या कि प्रकाश को प्रकाशित करने वाला वह सदगुरु का शब्द स्वरूप होता है प्रकाश को भी वह प्रकाशित करता है तो इस तरह की सारी बातें अनुभवात्मक लेकिन इसकी यार्थता का तात्विक बोध जो है यह भी हम लोगों को होना चाहिए तो मोनिका जी ने जो प्रश्न पूछा था कि कौन किसका स्वरूप लेता है ऐसा ऐसी बात नहीं है कि कोई किसी का स्वरूप लेता है दोनों का स्वरूप अलग अलग है अब लेकिन देखिए इसी पर हम हम लोग सत्संगों में सुनते हैं एक हम लोगों के यहां भजन गायक हैं जो इस इस घटना को उस भजन के माध्यम से हमको दो तीन दिन पहले पढ़ करके सुनाए तो हमने उनको कहा कि आप जो यह भजन पढ़ करके सुनाया आपने जो बात हमने आपको कहा कि दो वहां पर स्वरूप है उसी को वो भजन में ये लोक गीत के रूप में वो कबीर साहब के भजनों की तर्ज पर है और मैं तो आपको भजन को उस स्वर में नहीं सुना सकता हूं क्योंकि मुझे भजन नहीं आती है लेकिन उसका जो शब्द है और जो वाक्य है उसको मैं आपको पहले बताना बताना चाहूंगा वो कहते हैं क्या वो गाते हैं जो इस तरह से मैं मैं उस भजन को निरंजन जी के पास भेज दिया हूं यदि निरंजन जी इसमें उपस्थित होंगे तो उस भजन को हो सकता है उन्होंने सुने होंगे सुना होगा उन्होंने यदि वो चाहे तो इसको सुना भी सकते हैं लेकिन मैं पहले इसकी व्याख्या कर देता हूं तो आप इसको और अधिक आप समझेंगे जब भजन के माध्यम से इसके शब्दों को आप सुन लेंगे ना तो सदगुरु का शब्द स्वरूप और ईश्वर का शब्द स्वरूप और दो वहां पर मिल जाते हैं कैसे दू जो होता है उनका दोनों का कार्य क्या क्या है तो आप इसको सुनेंगे तो समझेंगे बहुत आप लोग सभी आदमी हिंदी जानते होंगे अगर हो सकता है कि वही आदमी थोड़ा हिंदी नहीं जानते होंगे तो उनको समझने में कठिनाई हो सकती है लेकिन थोड़ा सा ये लोक गीत के रूप में है जो हम आपके सामने चाहते हैं चर्चा कर देना क्योंकि ऐसा यहां पर तो सुनने को हमेशा मिलता है आप लोगों को वहां अमेरिका में सुनने को बहुत कम मिलता होगा वो कहता है कि पहली पंक्ति है वो पंक्ति क्या कहती है कि करजोरी कामीन करजोरी कामीन अर जी का, का है हमारे कहता है क्या जीवात्मा जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारी एक प्रार्थना है आप हमारी प्रार्थना को सुनिए और प्रार्थना क्या है उसकी उस, उसका डिमांड क्या है जीवात्मा का वो कहता है क्या कि नैहर नगरिया साहेब निकल नहीं लागई आ कोहिया ले र कुआर है मैंने कब तक हम कुआर का मतलब यहाँ इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि कब तक हम बिना ज्ञान के रहेंगे कब तक हमको गुरु मिलेंगे आप हमको यह बताइए नैहर नगरिया साहेब निकल नहीं लागई आ कोहिया ले रहे व है मैंने नैहर स्वामी अध्यात्म में यह संसार जो है आत्मा का नैहर कहा जाता है मायके कहा जाता है और परमात्मा का घर जो है वो ससुराल है तो कहा इसमें इस लाइन में यही है कि नैहर नगरिया जीवात्मा जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है क्या विनती करता है आजू करता है कि नैहर नगरिया साहेब निकल नहीं लागई आ कहिया ले रहा ब कुआर है मैंने कब तक हम कुआरा रहें बाबा हमर सुंदर बर खजलन आ गंगा जमुना ओ ही पार है यहाँ बाबा सदगुरु को कहा गया बाबा हमर वो सुंदर खोजलन आ गंगा जमुनवा वही पा रहे यानी वह सदगुरु जो है हमारे लिए एक बर खोजा कौन सा बर वही ईश्वर वही हमारे प्रिया को खोजे आत्मा का पति कहा होता है आत्मा का पति परमात्मा है तो उस परमात्मा को सदगुरु खोजता है कैसे खोजता है उस परमात्मा को खोजा जो गंगा जमुनवा वही पा कहने का मतलब की प्रकृति पार पर ब्रह्म और वह पर कीर्ति प्रकृति पार ब्रम्ह है इसी को आध्यात्मिक शब्दावली में इसका अर्थ जो है गंगा जमुनावा वही पार है बाबा हमर वो सुंदर वर खोजल आ गंगा जमुना वही पार है गंगा और जमुना प्रकृति पार प्रबंध को हमारे लिए खोज करके उन्होंने ले आया देखिए सदगुरु जो है उसके आत्मा के उस उसके बर उसके पति को खोज करके सदगुरु ले आते हैं और कैसा है उसका बर उसका पति जो सदगुरु खोज करके ले आए वह कैसा है तो कहता है क्या लाइन पंक्ति कहती है कि वर जो मिलल अमर अविनाशी आ सब घट रचल धमार देखिये इसका अर्थ क्या है कि वर जो मिलल यानी जो बोर हमको ले आए बोर जो हमको प्राप्त हुआ जो हमारा पति प्राप्त हुआ वह कैसा है कहते हैं कि सब घट रचल धमार हो यानी कि सारे घट में कनकन में व्याप्त है वह वह व्यापक सत्ता है सब घट कते तो न कि सब घट व्यापक साइया सुनी से जो बलिहारी व घटकी यही घट प्रकट व्यापक सत्ता जो है ईश्वर की वो सब जगह व्याप्त है सब घट सब घट गट में घट घट में वह व्यापक है इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वर जो मिलल अमर अविनाशी वह परमात्मा अमर अविनाशी है और कैसा है सब घट रचल धामार है सब घटो में सब घट घट में कनकन में वह व्याप्त है अब देखिए ऐसा यदि थोड़ा सा अब इसके बाद मार्मिक थोड़ा सा स्थिति आती है आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा सदगुण जो है बौर को खोज करके ला दिया सदगुण जो है शब्द स्वरूप ईश्वर को प्रत्यक्ष कर दिया सामने लगा दिया संकेत भी कर दिया अब देखिए अब उसके सामने जो स्थिति आई आए। ऐसा स्थिति क्यों आता है ऐसा स्थिति इस इसलिए आता है कि जीवात्मा को मुक्ति में तो एक ही पति था ना एक ही परमानंद था दूसरा परमानंद तो नहीं था तो मुक्ति धाम में उसने अपने पति का दर्शन कर लिया है मुक्ति धाम में उसने अपने पति का दर्शन कर लिया उसका तो एक ही पति था लेकिन अब यहां पर आत्मा देख रही है कि हमारा दो पति है एक ही स्वरूप में एक ही स्वरूप में शब्द स्वरूप व्यापक परमात्मा शब्द स्वरूप व्यापक स्वरूप तो दोनों शब्द स्वरूप हैं और दोनों एक ही स्वरूप में हमारे सामने में प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो अब जीवात्मा जो है कहती है क्या कि केकारा के परी आ आकारा के छोड़ केकारा के परी परिचब केकारा के, के छोड़ आ सब सबर एक समान है अब बताइए अब किसका मैं वरण करूं अब मैं किसका वरण करूं सब तो एक दोनों बर तो एक समान है देखिए कैसा मार्मिक भाव है इस लोक लो गीत में कि केकारा के परिच अब केकारा के छोर अब सब एक समान है दोनों बोर तो एक समान है हम क्या करें अब तो अब सदगुरु के अब अब उसके सामने जब उसमंजस की स्थिति आती है तो क्या करता है वो जीवात्मा करता क्या है जैसे आप कहानी सुने हुईगा हनुमान जी का कि हनुमान जी इस पर्वत पर गए और संजीवन रूटी उनको ले आना था तो वो उस बानर जाति के व्यक्ति थे सनमान जी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि संजीवन बुट्टी क्या है तो उन्होंने क्या किया उस पर्वत को ही उठा लिया चलो इस पर्वत को ही उठा लेते हैं संजीवन बुट्टी इसी में है तो होगी होगी वहां पर वैध जो है सो पहचान लेगा तो उसी तरह सेवात्मा कहती है क्या जब दोनों दोनों को एक ही स्वरूप में देखती है तो दीवात्मा कहती है क्या की केकारा के परिचर्व केकारा के छोर अब सब अः एक असमान है अब तो दोनों बोल एक समान है अब क्या करूँ मैं तब कहता है क्या कि आगे का भाव देखिए कि परिछब केहू के न छोड़ सब ही के परिचब केहू के, के न छोड़ब आ सब ही के रूप अनुरूप है अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी अब मैं सबको वरण कर लूंगी सब ही के परिछव केहू कहना के अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी अब जब इस तरह की असमंजस की स्थिति हमारे सामने है तो सब के परिछभ केहू के ना छोड़ अब सब अब दोनों को मैं वरण करूंगी क्योंकि दोनों का तो स्वयं ही के रूप अनुरूप है दोनों का रूप तो एक ही समान है मैं किसको छोड़ू किसको पकड़ूं इससे सबसे अच्छा यही है कि मैं दोनों को पकड़ लूं तब वहां पर देखिए जो हम आपको बोले ना कि सदगुरु संकेत करता है भाष्य में स्वामी प्रथमा देव जी लिखते हैं जो आपको बताए थे उस समय कि सदगुरु संकेत से अपनी दिव्य दृष्टि से आत्मा को वह दृष्टि प्रदान कर देता है और ईश्वर की व्यापकता से उसको जोड़ देता है तब तो यहाँ पर देखिए क्या होता है वो कीवातना कहती है कि एक ही पुरुष व मगन हुई बैठे अब वही बड़ा पुरुष हमारे है अब देखिए सदगुरु जो है संकेत से उसको पहचान करा देता है जब पहचान करा देता है तो वो कहते क्या रे अरे एक ही पुरुष व मगन हुई बैठे अरे जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वही तो यह पुरुष है जो सब जगह व्याप्त है और वही हमारा पुरुष है क्योंकि वह तो मुक्ति धाम में अपने पुरुष को पहचान चुकी है मुक्ति धाम में अपने पति को पहचान चुकी है जो सब जगह व्याप्त है और अभी क्या है अभी उसके आत्मा के अंदर भी व्याप्त है तो क्या जिवात्मा? कि एक ही मगन हुई वही बड़ा पुरुष हमारा हमारे वही परमात्मा हमारा है उसी का हमको वर्ण कर तो सदगुरु की एक परिभाषा यह भी है आप कहीं कहीं पढ़ेगे सदगुरु की एक परिभाषा यह है कि जो जीरो को जो हमारी शब्द को सुनिए जो जीव को ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करा दे वही सदगुरु है जो जीवात्मा को शब्द स्वरूप सर्व व्यापक ईश्वर के व्यापकता का अनुभव करा दे वही सदगुरु है दूसरा कोई नहीं करा सकता है दूसरा कोई ईश्वर की व्यापकता का अनुभव जीवात्मा को कराने का शक्ति किसी में नहीं है सिवाय सदगुरु के कोई किसी में नहीं है चाहे इस विश्व का कोई भी व्यक्ति हो किसी में नहीं है वह ईश्वर को अनुभव कर लिया होगा लेकिन ईश्वर को अनुभव कराना एक अलग बात है हम ईश्वर को अनुभव कर लेंगे सदगुरु दया से लेकिन क्या हम दूसरे को भी अनुभव करा देंगे क्या नहीं यह कार्य सदगुरु का है अनुभव कराने वाला कार्य सदगुरु का है अनुभव करने वाला कार्य जीवात्मा का है इसीलिए सदगुरु के पास एक विलक्षण शक्ति है जो अनुभव करा देता है इसीलिए अंग्रेजी में भी कहा गया कि सदगुरु इज नॉट एन सोल ही इज़ सच एन इनलाइटेड सोल हु गेट्स एनदर सोल इन जो दूसरे सदगुरु जो दूसरी आत्मा को प्रकाशित कर दे वह सदगुरु है तो इसीलिए कहा गया कि जो अनुभव करा दे वही सदगुरु ईश्वर की व्यापकता का अनुभव करा दे तो जब अनुभव करा दिया तब तो जीवात्मा क्या कह है कि एक ही पुरुष व मगन हुई बैठे आ आर पुरुष है देखिए अब इसको ईश्वर मिल गया इस दिवात्मा को उसी को अब कहते हैं कि जो मा, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है जो सब जगह व्याप्त है वही पुरुष जो है सो हमारा है वही पुरुष जो है हमारा है नीचा बाटे धरती ऊपर असमाना हुआ अब बीच ही में मरा हुआ छवाई लब देखिए अब शादी सा, के मंडप का भी थोड़ा सा इस लोकगीत में है कि नीचे ईश्वर के स्वरूप को तो वर्णन करने के लिए कि कैसा ईश्वर का मंडल है तो नीचे बाटे धरती ऊपर मरावा छवाई है माने मेंधार बिना नेव यह महल है पुरुष बिना यह देह बिना नयन यह शयन है वयन अयन अभिनाय स्वामी जी स्वर्द में कहते हैं कि वह पुरुष जो है बिना देह का इसी महल में बैठा हुआ है और यह महल जो है निराधार है बिना नेव का है उसी कोई लोक गीत में इस तरह से व्यक्त किया गया है कि नीचा बाटे मरावा मरा उसकी विचित्रता का वर्णन किया गया है कि वो कैसा ईश्वर का मंडल है शीतल शब्द हंसा डर लागे आ उपजल प्रेम अनुराग है जब उस अपने ईश्वर के स्वरूप को देख लेती है जीवात पति के स्वरूप को तो इतना शीतलता से हो जाती है कि उसको देख करके अब उसके मन में भय हो जाता है जैसे जैसे बाहर अर्जुन क्या था जब विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उसको दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गया अर्जुन डर गया तो जब विराट स्वरूप अपने पति का अधिवात्मा देखती है उस शब्द स्वरूप ईश्वर का तो ये लोकगीत में अपने देखिए क्या है कि शीतल शब्द हंसा डर लागे उपजल प्रेम अनुराग स्वामी जी इसी को स्वर्गेद में कहते हैं कि स्थिर है अब देख लो स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप आ दुख सुखु नहीं सहजानंद स्वरूप यही परमात्मा का स्वरूप है जहाँ सुख और दुख कुछ भी व्याप्त नहीं है कैसा यह अद्भुत रूप है स्थिर से देख लो स्थिर होकर के अब वहीं पर जीवात्मा जो है सो परमात्मा का दीदार करती है और उसी को इस लोक गीत में लिखा हुआ है कि शीतल शब्द हंसा डर लागे आ उपजल प्रेम अनुराग है भैल विवाह बंधन सब छुपी गई लेखिए अंतिम परिणति भैल विवाह बंधन सब छुटी गई ले।, ले आ छूटी गई है जामा के जैसे यह संसार जो है छूट जाता है यह संसार जो है छूट जाता है इस कृपा जब होता है कहते तो है क्या कि इस पर इसका ईश्वर इस की जब कृपा होती है तब सदगुरु मिलते हैं असदगुरु की जब कृपा होता है तो ईश्वर मिलते हैं ईश्वर की जब कृपा होती है तो सदगुरु मिलते हैं सदगुरु की जब कृपा होती है तो ईश्वर मिलते हैं तो महान कौन है सदगुरु महान है इंद्रमती के साहेब मिललन आतली में गोरा वापस आ रहे इंद्रमती इस लोकगीत में कहा गया इंद्रमती साहेब के काल में कबीर साहेब के काल में एक राजा विजय थे उनकी पत्नी का नाम इंद्र इंद्रमती था और वह साहेब की शिष्या थी जैसे अभी आप लोग अः ये अनुभव के बोल में सुने ना वो निरंजन जी सुना रहे थे कि स्वामी जी ने उनका नाम सुगरी दिया था सुगरी स्वामी साहब कबीर की एक शिष्या थी उसी तरह से राजा विजय मल की पत्नी का नाम इंद्रमती था और इंद्रमती जो थी सो वो साहब कबीर की शिष्या थी इसीलिए श्लोक इस गीत में लिखा हुआ है कि इंद्रमती के साहिर मिला यानी किस परमात्मा मिल गए सुतल में गोरावा पसार है मैंने इतना आनंद है कि अब गोर पसार करके अब सोइये न सुख कोई सुख दुःख कोई व्याप्त नहीं है इसी को तो हम आपको समझा दिए लेकिन आप जो भजन जो गाए हैं जो व्यक्ति आप उनकी लाइफ को सुनेंगे तो वास्तव में आपको बहुत अच्छा लगेगा हमने निरंजन जी को भेजा था पता नहीं निरंजन जी उसको रखे है कि नहीं निरंजन जी यदि सुनते होंगे आप सुनवा सकते हैं क्या बिल्कुल बिल्कुल आप सुनाइए आप सुनाइए। है
1: और और मुझे याद है कि इस टाइप का
0: भजन सुना करते थे बचपन में हम तो इसको सुनाइए सुनाइए इसके बाद सत्संग का समापन होगा बोलिए हूँ ऑडियो
1: के लिए भजन है कर जोड़ी खामी नी कर तू हाय सुन सा हे वैर जी हां नई हर नरिया सा हे निक नही लागे कही आल र सुंदर बाजल न गंगा जमुनुआ पार भर जमला लाला नी सब घट र परिछन जे चल ले सुर के रूप देखी थी बकरा के परिछबा के करा के, के, के छोराबा सब रे वही के रूप रूप है होई कही पून हो रु सार नीचा बार यहीं यही तक खाई
0: तो <laughs> इस भजन के बहुत ही इसकी मार्मिकता को सुनकर ये सारा दृश्य ऐसा लगता है कि चलचित्र की तरह आंखों के सामने प्रत्यक्ष हो जाता है यही इस भजन का भाव है और वास्तव में सदगुरु मंडल में जो व्यक्त सदगुरु और अव्यक्त सदगुरु के द्वारा जीवात्मा को जो दर्शन प्राप्त होता है ईश्वर का वो सारा भाव जो है सो इस भजन में पिरो हुआ है मैं समझता हूँ कि जो लोग समझे होंगे सबको यह अच्छा लगा होगा और समय की सुई को देखते हुए मैं चाहूँगा कि अब वानी को विराम दिया जाए और अंत में मैं आप नर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ बिहंगम योगा के सारे भक्त शिष्य गुरु भाई गुरु बहनों को अंत में मैं प्रणाम करते हुए सबको जय सत बोलते हुए मैं अपनी वानी को विराम देना चाहूँगा बोलिए देव भगवान की जय